0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Nein.
1: Ah, 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 ah. Ja, die kann noch ganz anders. Das kann ich Ihnen versichern. Trotz und Wut, ganz ist das auch noch nicht vorbei, wenn das Kind einmal vier oder fünf Jahre alt ist. Aber... Wut tut gut, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Wir sprechen, was Wut bringt, warum sie wichtig ist und wie wir Eltern, aber auch Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen ein bisschen besser damit umgehen können. Heute im Kita-Radio. Eltern kennen das nur zu gut, Erzieherinnen und Erzieher auch, dass kreischende, wütende Kleinkind, das mal wieder was ganz anders will als man selbst. In der Trotzphase ist es besonders schlimm, aber auch später so meine Erfahrung mit meinen Kindern lässt das eigentlich nur langsam nach. Bei mir heute zu dem Thema Paar- und Familientherapeutin Miriam Baumann-Wiedling. Grüß Gott, Frau Baumann-Wiedling. Hallo Frau Schmidt. Frau Baumann-Wiedling, Wut ist ein Gefühl, wie andere Gefühle auch, und eigentlich mal grundlegend sehr wichtig? Genau. Also
0: Wut kann man ja nicht ausklammern. Das ist einfach eine Tatsache. Alle Menschen werden irgendwann immer wieder wütend. Und von daher ist es wichtig, das Gefühl da sein zu lassen, zuzulassen, zu erlauben. Aber zugegeben ist es schwierig auszuhalten. Gerade wenn das kleine Kind dann rumschreit und brüllt und stampft und beißt oder kratzt. Wie gehe ich jetzt damit um? Trotz Phase also das ist ein Begriff, der mir nicht so gut gefällt. Was fänden Sie schöner? Ja, das ist, hört sich vielleicht ein bisschen künstlich an. Ich habe noch nichts Besseres gefunden, da bin ich auch nicht alleine, das habe ich nicht erfunden. Aber üblicherweise spricht man so in den Kreisen von Selbstständigkeitsphase. Weil man einfach davon ausgeht, dass es eine ganz natürliche Entwicklung ist von Kindern, die sie durchlaufen müssen. Wo das Kind einfach entdeckt, dass es eine eigene Person ist, die auch Nein sagen kann den immer so abhängig ist von den Eltern, die vieles selber machen will.
1: Und dabei stößt natürlich auch ständig an seine eigenen Grenzen. Sie haben sie jetzt schon angesprochen. Es ist auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt, der eben mit der Entwicklung des eigenen Ichs zu tun hat. Ja, genau. Und von daher ist
0: es wichtig, dass die Eltern das gut begleiten. Und ich finde es immer hilfreich, wenn man sich so immer mal wieder klar macht als Erwachsener, dass die Kinder das nicht gegen die Erwachsenen oder gegen die Eltern richten, sondern dass sie das für sich tun müssen. Ja, Dieses sich abgrenzen, dieses Erforschen, dieses ständige an Grenzen stoßen. Ja, es muss es einfach für sich
1: tun, um sich selber zu finden. Und dafür braucht es eine gute Begleitung. Zu einer guten Begleitung gehört sicher ganz, ganz viel. Gibt es so einen Tipp, wo Sie sagen, der hilft auf alle Fälle? Ich gebe ungern
0: Verhaltenstipps oder Rezepte sondern es geht immer um die innere Haltung. Vielleicht ist es gut, einfach zu wissen, dass es wichtig ist, dass ich meinem Kind auf Augenhöhe begegne. Also nicht als Erwachsener, der das jetzt alles besser weiß, besser kann, gute Tipps gibt, mach's doch mal so oder mach's so, da geht es schneller oder wie auch immer, sondern ähm, ja, dass ich versuche, meinem Kind auf Augenhöhe zu begegnen.
1: Ganz konkret, Sie haben gesagt, auf Augenhöhe bleiben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich erinnere mich an eine Situation sehr gut mit meinem vielleicht damals knapp dreijährigen Sohn. Ich wollte, musste einkaufen gehen und wir steigen aus dem Auto und mein Sohn hat auf einmal offensichtlich das Bedürfnis, alles andere zu tun als einkaufen zu gehen und ich damals auch noch Hochschwanger mit dem zweiten Kind muss nun also diese Situation irgendwie hinbekommen, dieses Kind in mhm. diesen Einkaufswagen zu setzen. Wie reagiere ich? Wie reagiere ich auf diese Wut, auf dieses laute Schreien, das in dem Fall auch wirklich dann vielleicht 20 Minuten gedauert hat? Ich natürlich sofort die Blicke der anderen Menschen, mhm. die mich da umgeben mhm. und die mir dann wirklich in dem Fall damals auch auf den Kopf geworfen haben, nee, wir wollen hier in Ruhe einkaufen. Wie begegnet man so einer Situation? Ja, das ist ja erstmal Stress pur. Das ist dann total
0: menschlich, womöglich war es auch noch abends und sie haben den ganzen Tag hinter sich gebracht und haben einfach keine Nerven mehr. Und dann kommt sowas, das ist die pure Herausforderung, das ist schon klar. Was halt oft der Fall ist, dass dann die Eltern ja irgendwas versprechen, kriegst auch was an der Kasse oder ich lese dir heute Abend eine Geschichte vor oder wenn du das machst, dann und so weiter. Aber das sind ja alles so Versuche, ja das Kind irgendwie zu beeinflussen. Letztlich geht es darum zu sagen, okay, ich sehe, du hast überhaupt keine Lust ja oder du bist müde oder wie auch immer und das verstehe ich. Ja, also in dem Sinn, es darf sein, also eben mit ihren eigenen Worten mhm. praktisch spiegeln, so ist es jetzt bei dir. Und der nächste Schritt ist aber dann klar zu sagen, was ich will. Ja, Ich will jetzt einkaufen, wir brauchen jetzt was fürs Abendessen oder was auch immer. Also der erste Schritt ist immer, das Kind zu sehen und nicht dafür schlecht zu machen. Mhm. Ach, jetzt machst du wieder Theater oder jetzt schon wieder, dann fallen einem ja immer die ganzen Situationen ein, wo das vielleicht schon mal war und dann kommt es irgendwie raus, ja. Und das ist einfach das, wo sich die Kinder dann vielleicht noch unverstandener fühlen. Und wenn man bedenkt, was die Kinder, auch kleine Kinder, schon den ganzen Tag hinter sich haben, von morgens bis nachmittags, ja, also die haben sich ja ständig angepasst an alle möglichen Situationen und sind dann vielleicht auch einfach müde und wollen nimmer. Und wenn sie dafür Verständnis kriegen... Also das ist jetzt kein Zaubermittel, muss man ausprobieren ja und es klappt vielleicht auch nicht gleich beim ersten Mal. Aber wenn sie dafür gesehen werden und nicht schlecht gemacht, so als Problem abgestempelt, du schon wieder, dann denke ich, dass das gut ankommt bei denen.
1: Wut und Aggression, die gelten ja in unserer Gesellschaft, bei den Erwachsenen zumindest, schon ein bisschen als tabu. Dabei handelt es sich ja eigentlich um ganz natürliche und wichtige Emotionen, bei mir ist heute Paar- und Familientherapeutin Miriam Baumann-Wiedling. Wut, ist das etwas, was wir Erwachsenen uns abgewöhnt haben, zumindest die zu zeigen? Ja, das glaube ich schon,
0: weil das einfach ja nicht gern gesehen ist. Das ist einerseits für uns selber ja ein unangenehmes Gefühl, was wir ja nicht unbedingt haben wollen. Und gleichzeitig stößt es auch beim Gegenüber nicht unbedingt auf Gefallen. Das ist ein Gefühl, was nicht gern gefühlt äh, und gelebt wird. Und deshalb sind was gewohnt oder vielleicht auch noch so erzogen worden, dass man das lieber unterdrücken und schlucken. Das Problem ist nur, die Wut ist ja trotzdem da. Ja, ich kann die dann runterschlucken und das gelingt mir vielleicht auch einige Male. Und was dann halt leicht passiert ist, dass mir irgendwann vielleicht der Kragen platzt oder dass sie sich irgendwo entlädt bei einer Person oder in einer Situation, die vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Und dann wird es halt problematisch, weil dann wird es wenig verstanden. Dann hat sie ihre kommunikative Funktion auch verloren. Weil Wut ist ja eigentlich ein Grundgefühl wie Freude, Trauer, Angst und so weiter auch. Und die haben wir nun mal. Also über Gefühle treten wir in Kontakt, in Beziehung mit Menschen.
1: Also sollten wir als Erwachsene lernen, das Kind in der Wut auch dieses Gefühl auch wahrzunehmen, es zu bestärken, wie wir das auch bei anderen Gefühlen wie Trauer oder Freude tun. Ja, was heißt
0: bestärken? Also es darf halt sein. Es gibt kein richtig oder falsch bei Gefühlen oder kein ähm, gut oder schlecht. Eigentlich geht es da wirklich immer nur um Anerkennung. So ist es. Du bist wütend. Okay, äh, Wut da sein zu lassen heißt nicht, dass ein Kind dann losbrüllen, schlagen und so weiter und kratzen darf. Wobei man dazu sagen muss, dass es das für kleine Kinder, vor allem im Kita-Alter, völlig normal ist, weil die einfach ihre Frustration, ihre Wut noch gar nicht anders äußern können. Die können das noch nicht verbalisieren. Ähm, da ist Kratzen, Beißen, Schlagen völlig normal. Also das wissen die Hirnforscher heutzutage, dass es die ganze Kindheit dauert bis ins Erwachsenenalter, wo wir lernen müssen, auch diese Gefühle zu integrieren und damit umzugehen. Also dieses Regulationssystem auszubilden im Hirn, das mir sagt, ich achte auch auf die Folgen für mich und für den anderen. Wenn ich jetzt um mich schlage, aber das ist was, was sie langsam lernen, die Kinder. Und sie lernen es nur durch Nachahmung und nur durch Vorbilder von Erwachsenen, wie die das ihnen vorleben. Und wenn die Wut oder wenn die Aggression eben nicht gelebt, nicht gezeigt wird und sie haben da keine Vorbilder, dann können sie auch äh, nichts entwickeln im Gehirn,
1: keine Umgangsweisen damit. Jetzt haben Sie schon Dinge wie Hauen, Kratzen, Beißen angesprochen, wie geht man als Eltern oder auch Erzieherin, als Kinderpflegerin damit um, wenn das Kind jetzt wirklich anfängt nach mir zu hauen oder nach dem Kindergartenkamerad zu hauen? Was ist da so ein Weg? Ja, natürlich muss ich vielleicht das andere Kind oder auch mich
0: schützen und das Verhalten äh. irgendwie stoppen, ganz klar. Am besten mit einer persönlichen Sprache, indem ich sage, ich will das nicht, das tut mir weh, ich will das nicht. Nicht, man tut es nicht oder hier wird nicht geschlagen oder wie auch immer, sondern ich, ich als Person, als Mensch will das nicht. Das, was mir wichtig ist, dass man hinter dieses Verhalten schaut. Es gibt ja immer einen Grund, Kinder sind nicht einfach so wütend, weil sie jetzt irgendwie Lust drauf haben, andere zu schlagen, sondern es ist Ausdruck von irgendwas, was dem Kind vorher nicht gefallen hat. Das ist immer eine Reaktion, das ist ganz wichtig. Also deshalb ist es ganz gut, wenn ich mich dann äh, dem Kind zuwende, am besten in dem Moment, wo ich selber merke, ich kann wirklich mich zuwenden mit einem echten Interesse dem Kind gegenüber und ich bin selber nicht mehr wütend, weil das ist ja was, was ganz leicht passiert, dass ich dann auch eine Wut kriege, wenn ich sehe, wie ja. der den anderen schlägt, dann kriege ich auch eine Wut auf ihn. Also es ist gut, das Verhalten stoppen, klar. Und dann, wenn ich bereit bin, auf das Kind zuzugehen, dann sollte ich es tun und sagen, du, ich habe jetzt gesehen, du warst wütend, was hat dich denn so wütend gemacht, was war denn das?
1: Sie haben da etwas gerade angesprochen, vielleicht so eine Situation auch einfach abzuwarten. Es gibt vielleicht die, wo man einfach sagen muss, der ist jetzt einfach eine Viertelstunde, eine halbe Stunde wütend. Ich komme jetzt eh nicht an den ran und andere, wo es ganz gut funktioniert, oder? Genau, also klar, ich muss das Kind äh, beobachten,
0: ob es überhaupt ansprechbar ist. Und ich muss natürlich zuerst aber auf mich schauen, ob ich überhaupt äh, bereit bin, auf das Kind zuzugehen. Und wenn ich nicht bereit bin, dann lasse ja, ich es erstmal. Dann bleibe ich erstmal auf dieser Verhaltensebene und sage, stopp, das geht nicht.
1: Ich will das nicht. Auf sich selbst schauen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp bei mir heute, Paar- und Familientherapeutin Miriam Baumann-Wiedling zum Thema Wut. Wut, Ärger, Trauer, das sind so Gefühle, mit denen wir Erwachsenen uns schon sehr schwer tun. Im Idealfall schaffen wir es, darüber zu reden. Kleine Kinder können das meist noch nicht. Es gibt so ein paar, würde ich sagen, so Don'ts, was man auf keinen Fall einem Kind sagen sollte, das traurig ist, aber vielleicht auch nicht, das wütend ist. So diese Sätze wie ist ja gar nicht schlimm oder stell dich nicht so an. Warum sind diese Sätze so schlimm für ein Kind? Weil sich das Kind da nicht gesehen fühlt.
0: Wenn ich sage, es ist nicht so schlimm oder komm, du brauchst dich doch jetzt nicht aufregen oder du brauchst doch nicht wütend sein, schau, machst doch so und so, dann mache ich es im Grunde genommen, wenn das öfters passiert, für sein Empfinden falsch. Es fühlt sich nicht okay, weil es spürt ja bei sich dieses eindeutige Gefühl. Und wenn dann jemand sagt, ich brauche nicht so zu fühlen, dann muss ja was mit mir nicht stimmen. So denkt dann das Kind irgendwann, also unbewusst natürlich. Bei solchen Gefühlen gibt es kein richtig oder falsch, kein gut oder schlecht. Die sind einfach da. Für Kinder ist es ganz wichtig, dass sie genauso, wie sie sind, anerkannt werden. Das heißt, es geht nicht darum, dass sie das jetzt alles ausleben müssen, aber das Gefühl ist da. Und es ist wichtig, dafür gesehen und gehört zu werden. Also das kennen wir ja von uns selber vielleicht auch als Erwachsene, wenn wir mit Freunden sprechen oder mit einem eigenen Partner. Ich fühle mich so und so und wenn dann mein Partner sagt, ach komm, brauchst du doch nicht, mach doch das so und so, dann fühlt sich das innerlich nicht gut an. Dann habe ich das Gefühl, jetzt muss ich noch mal eins drauflegen, um mich wirklich verständlich auszudrücken. Und ich kenne das von mir auch gut, wie die Luft rausgeht, wenn einfach nur jemand sagt, ja, boah, da hast du es aber gerade schwer oder Po, dann darf mhm. das sein.
1: Ein ganz wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang ist Achtsamkeit. Sie selber sind, habe ich gelesen, auf Ihrer Homepage auch Achtsamkeitstrainerin. Das passt sehr gut zu diesem Schwerpunkt. Genau.
0: In diesem Achtsamkeitstraining lernen wir, das ist wirklich wie ein Gehirntraining, immer mehr im Moment zu sein, innezuhalten und alles das wahrzunehmen, was gerade geschieht in mir und auch im Außen oder in der Begegnung mit jemand anderem, zu jemand anderem. Und es passt unheimlich gut zu dieser Anerkennung. Da gibt es eben auch diese Kategorien richtig, falsch nicht. Es ist einfach so. Was ich dann
1: damit mache, ist erst der nächste Schritt. Wir haben auch schon darüber gesprochen, was vielleicht nicht so ideale Taktiken sind, mit kindlicher Wut, mit kindlichen Aggressionen umzugehen. Ablenkung. Das ist sicher ein Thema, eigentlich jedem klar, vielleicht nicht ideal, aber manchmal... Manchmal geht es nicht anders, ja. ganz
0: klar. Also, das, also wir sind ja keine Übermenschen, wir sind ja alle ganz normal und haben schwache Tage vielleicht wo wir einfach nicht mehr können und dann auf solche Hilfsmittel zurückgreifen. Aber der entscheidende Unterschied für mich ist, wenn ich mir dessen bewusst bin, was ich da mache, dann ist es ein ganz großer Unterschied. Also wenn ich nicht drinstecke und denk, das ist genauso richtig, wie ich es mache, sondern okay, dann versuche ich es halt heute mal mit einer Belohnung, weil ich kann nicht mehr anders. Oder ähm ich sag von mir aus auch ja, weil ich keine Kraft mehr habe, mein Nein durchzusetzen. Es ist einfach bequemer, Kinder abzulenken oder zu beschwichtigen oder irgendwie ja auf eine andere Fährte zu bringen. Aber wenn man das Stichwort
1: Vermeidung wäre das dann schon fast.
0: Ja, letztendlich vermeide ich tatsächlich Kontakt. Also kurzfristig kommt es vielleicht zu einer Lösung, weil das Kind, also Lösung in Anführungszeichen, weil, weil dem Kind geht es dann vielleicht kurzfristig besser, aber tief innen drin
1: und der Beziehung äh, hat es nicht unbedingt was Positives beigefügt. Manchmal weiß man vielleicht trotzdem nicht wirklich weiter, das ist auch in Ordnung so. Hilfe gibt es an verschiedenen Stellen, aber auch bei Ihnen, Frau Baumann-Wiedling, kann man sich
0: beispielsweise Beratung holen. Ja, ich biete also für Familienberatung an oder für Paare, auch Einzelklienten und da kommen immer wieder solche Themen auf, genau, wo die Eltern einfach sich Hilfe holen, weil sie nicht mehr weiter wissen und gerade Aggression ist wirklich ein Thema, wo viele Eltern sich hilflos fühlen, wenn das Kind Aggressionen zeigt oder wütend ist und man kommt nicht mehr ran und man versucht alles Mögliche und probiert es immer wieder und es wird einfach immer nur schlimmer. Der Bedarf ist einfach gewachsen bei den Eltern und auch was Seminarthemen betrifft. Also ich bin ja auch Family Lab Seminarleiterin und biete Workshops an zum Thema Aggression. Und die Workshops richten sich an pädagogische Fachkräfte, sind immer viele Erzieher dabei oder auch Lehrer, aber genauso Eltern. Family Lab, was ist das genau? Family Lab ist ein Netzwerk, ein internationales Netzwerk, das der Familientherapeut Jesper Juhl gegründet hat, schon vor mehr als zehn Jahren. Wo findet man
1: Sie, Ihre Homepage?
0: Unter www.miriam-baumann.de
1: Und man kann schon sagen, Frau Baumann-Wiedling, irgendwann, wenn die Kinder größer werden, wird's auch ein bisschen einfacher, zumindest was das Thema Wut und Aggression angeht. Ja, wenn wir uns darauf eingelassen haben, uns
0: mit dem Kind zusammenzuentwickeln, nur dann. Sonst kann sich das dann in der Pubertät zum Beispiel nochmal heftig steigern. Wenn das Kind nicht gewohnt ist, auf der Beziehungsebene von Mensch zu Mensch zu reden oder ähm, seine Eltern immer nur in Rollen erlebt, Papa-Rolle, Mama-Rolle, dann äh, kann es wirklich, dann kann es schwierig
1: werden. Also ein Thema, mit dem sich es auf jeden Fall zu beschäftigen lohnt. Mein Name ist Stefanie Schmidt. Bis dahin, alles Gute.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.